Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Thomas. <lacht> Hallo, lieber e liebe Eckert. <lacht> Thomas, was hast du vor einem Jahr gemacht? Ich habe vor einem Jahr äh, mich damit beschäftigt, wie man Podcasts aufzeichnet und wir haben tatsächlich die Folge 0 äh, am, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, 26.11. und die erste richtige Folge am 5.12. aufgenommen. Wir sind ein Jahr alt. Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch, Eckert. Ja, Herzlichen Glückwunsch, Leon. Ne? Ja, Herzlichen Glückwunsch, Thomas. <lacht> danke, danke. Herzlichen Glückwunsch, Mautikas. Wir haben eine riesengroße Torte auf dem Tisch hier. Wir können sie bloß nicht essen wegen der Masken, aber egal. Ähm, nein, im Ernst. Ähm, über ein Jahr ist rum. Spannende Zeit und es ist nie langweilig. Und wir haben eine Menge Zeug noch auf der Liste, was wir vorhaben. Und ähm, es kommt eine Menge in der Pipeline. So, und ja, vielen Dank für alle, die uns treu geblieben sind, die dazugekommen sind, die, die immer uns mit netten Worten beglücken. Ich bekomme sehr viel auf LinkedIn immer so, so individuelles Feedback. Ähm, ja, also an jeden Einzelnen, auch wenn ich mal nicht antworten sollte, vielen Dank. Ich freue mich total und das äh, motiviert hier auch zum Weitermachen. Ganz genau. Super, vielen Dank. Genau, in der heutigen Folge haben wir die Überschrift äh, N8N, also den Tanay äh, Pant im Interview, mhm. der ähm, Chefentwickler bei N8N ist, worüber wir schon mal gesprochen haben, also Zapier Alternative, Workflow Automation, Connect äh, oder Verbinden von Mautic mit anderen äh, Web-Anwendungen. Mega wichtiges Thema, ähm, hört euch das an. Und äh, vorher haben wir aber noch ein paar aktuelle Themen zu besprechen. Genau. Es gibt neue Releases von Mautic. Tatsächlich für die 2.16, die 2.16.4 und für die 3.2, die 3.2.1. Das sind Bugfix-Releases, die noch kleine Security-Sachen mit beinhalten. Äh, was bedeutet, äh, gerne zeitnah einspielen. Genau. Und ähm, für das Mautic 2, also das 2.16.4, kann es durchaus sein, dass es jetzt endlich das letzte Release ist. Wir sind zwar noch so ein bisschen in so einer Übergangszeit, das heißt, wenn nochmal was ernsthaftes, Security-mäßiges kommen sollte, was jederzeit passieren könnte, ja. ähm, dann würde es auch nochmal ein Release geben. Ansonsten ist es Zeit zum Abschied nehmen von Mautic 2. <lacht> Ruth hat einen Blogpost dazu geschrieben mit dem schönen Namen It's been good to know you. Ja, wirklich schön. <lacht> ähm, ja, und für alle, die, die es noch verwenden, die sollten auch so langsam ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr ähm, damit beginnen, dass sie auch mal auf Mautic 3 langsam hochgehen. Wir haben tatsächlich einige Projekte, die im Moment gerade noch hochgezogen werden mhm. und es geht meistens schon ganz charmant und die Plugins, die vielleicht noch aktualisiert werden müssen oder so, ähm, das hat sich inzwischen so eingeschwungen, dass es kein großer Schmerz mehr ist. Richtig. Es gab ja ein Event, Eckhardt, ne? die Mauticon. Oh, das ist schon wieder so <lacht> lange her. <lacht> ähm, ja, der, der, die größte Neuigkeit, ja, so neu ist auch nicht mehr, ist aber, dass alle Mauticon Talks tatsächlich aufgenommen sind und auf YouTube stehen. Was eine Arbeit. Super. Was eine Arbeit, ja. ja. Also vielen Dank an die beiden, die es getan haben. Mhm. Ähm, ich ich stelle mal die Shownotes zu den wichtigsten Dingen in, äh, nein, wie sagt man, ich stelle die Links in die Shownotes, so rum. So rum. Ja. Ähm, zu den YouTube-Videos. Mhm. Ähm, ich verlinke auch nochmal den Schedule, denn wir haben ja ein Monsterprogramm gehabt, also 
zig, ich glaube 60 Talks mhm. oder sowas, äh, Panels, äh, Keynotes etc. Und ganz, ganz viel Qualität darin, auch in verschiedenen Sprachen. Das heißt also, wenn ihr nicht so gut in Japanisch seid oder Brasilianisch oder wie sagt man, Portugiesisch, dann ist nicht unbedingt jeder Talk was für euch, aber es ist auch Deutsches dabei und ganz viel Englisches und extrem hochwertige Sachen aus allen Ecken. Ich habe tatsächlich in den einen Talk von Katz reingeguckt. Ja, <lacht> ja ich wollte mal sehen, wie das so sich anfühlt. Ja. Ja. Für alle äh, nicht eingeweihten Katz, so, Katz oh, ja. bueno san ist äh, der japanische Community-Lead sozusagen. Mhm. Ähm, ja, die haben viele Sachen gemacht, ja. Ähm, und lustig auch. <lacht> <lacht> ja, man kann gar nicht so richtig auf ähm, einzelne Highlights ansonsten hinweisen, ähm, denn es war einfach ganz unterschiedlich. Es gab von DSGVO bis zu äh, hochverfügbare Hochleistungssysteme, von, von Marketing-Funnel äh, bis hin zu einzelnen Plugins etc. Extrem viel Content und äh, ich bin immer noch geflasht und mhm. ich glaube, es waren auch alle ganz begeistert und ähm, ich habe mehrfach das Feedback gekriegt, dass das echt super wichtig, super gut war für Mautic und ähm, sich alle schon aufs Nächste freuen. Ja, und der große Vorteil ist durch Online, dass es wirklich alles als Video gibt. Ne? Man kann es sich in Ruhe dann nochmal angucken. Ja, der andere große Vorteil war natürlich, dass ähm, auch Leute aus aller Welt teilnehmen konnten. Ne? Also wenn wir genau. eine Konferenz wie geplant in Boston gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Teilnehmer aus Japan, Afrika oder Südamerika gehabt. Ja. Ähm, also auch bei, bei echten, ich bin Oldschool, ne? On-Premise-Konferenzen gibt es ja auch Videoaufzeichnungen, das dauert dann meistens viel länger und ist viel aufwendiger, das zu produzieren genau. und so weiter und ganz oft gibt es sie halt auch nicht, mhm. so ist es halt irgendwie ein Byproduct. Ja, ähm, ja, big deal wirklich und ähm, für viele Leute oder für einige Leute klingt das auch immer noch so ein bisschen nach, also einmal von der Arbeitsbelastung natürlich, ein paar haben echt viel zu tun gehabt, aber gut, die sollten langsam auch durch sein und ähm, für andere also dieses, dieses, die Inspiration, die da rauskam, also das fand ich auch echt super. Ja, ihr merkt, ich bin begeistert. <lacht> gut, also auf ein Highlight möchte ich aber trotzdem hinweisen und das ist die Keynote von Ruth, die war so gegen Mittag deutscher Zeit, wir müssen ja in einem globalen Event auch in anderen Dimension, was die Zeitzonen angedenken. Ja. Aber ähm, die, die Hauptkeynote von Ruth ähm, war sehr wichtig. Also ich glaube, die war vor allem gut gemacht, aber hat auch viele Neuigkeiten jetzt mal offiziell verkündet, über die wir schon mal ein bisschen gesprochen haben in der Vergangenheit. Und damit sind die Dinge jetzt auch gelauncht. Und zwar haben wir zum einen die Tiger Teams, mein Lieblingsthema. Mhm. Ich erkläre es hier auch nochmal kurz. Ähm, wir betrachten Mautik mal aus einer ganz funktionalen Perspektive und picken uns einzelne Funktionen raus und sagen, okay, Tracking ist ein wichtiges Thema, E-Mail ist ein wichtiges Thema, Kampagnen ist ein wichtiges Thema, Reporting ist ein wichtiges Thema etc. Und dann gibt es halt ein kleines Team, was nur für so eine Funktion zuständig ist. Ja. Sagen wir mal für Tracking, um mal eher ein exotisches Thema zu nehmen. Mhm. Und ähm, auch für Tracking gibt es ganz viel zu tun. Also Vielleicht gibt es Bugs, vielleicht gibt es neue gesetzliche Regelungen, die aufkommen, vielleicht kann man Dinge besser machen, geschickter machen, einfach mautig besser machen in jeder Beziehung, was Tracking angeht, bis hin zu äh, Dokumentation, Fragen beantworten etc. Ja. Aber halt auch auf dem Schirm haben, was machen andere, was kommt auf uns zu, was gibt es für Ideen, vielleicht auch welche, warum machen wir bestimmte Dinge nicht, dass, also, dass auch Ansprechpartner da sind, sind für dieses eine Feature. Ja. Und ähm, 
wenn man Teil dieses Teams wird, egal ob man jetzt der Hardcore-Entwickler ist oder der Marketingstratege oder ähm, der, der Mensch, der einfach gerne eine Funktion da gut haben möchte. Also ich persönlich bin auch kein Hardcore-Entwickler, also, mhm. also gar nicht. Aber ich habe so viele Stellen, wo ich sagen würde, okay, ey, das, da habe ich eine Idee, da habe ich eine Idee und da ist mir was aufgefallen, da habe ich was gehört. Und ähm, wenn man sich ein so ein Thema rauspickt und da über einen längeren Zeitraum echt Expertise aufbaut, dann ist das, glaube ich, ein mega gutes Gefühl. Es ist ein, ein, eine niedrige Barriere. Ja. Also das ist, ich muss halt nicht alles Mögliche kennen und ich habe nur einen kleinen Ausschnitt und ich habe eine kleine überschaubare Gruppe an Leuten und ich habe ein Thema, wo ich schnell echt der Experte bin, der beste Mautic-Experte auf der ganzen Welt. Ähm, und diese Tiger-Teams, die sind wie gesagt cross-funktional und ähm, die formen sich jetzt, das heißt, es ähm, soll eine, ich glaube, die ist noch nicht, nicht mal live, aber es soll eine Übersichtsseite geben, hier sind Ideen für Tiger-Teams, also für diese Funktionszuschnitte ähm, und auch Leute, die sagen, ich hätte Lust, da mitzumachen. Die Idee ist im Moment, dass so ein bisschen ein Barcamp zu machen, erstmal zu sagen, ich hätte hier Lust und da Lust und da Lust, ich mache aber noch nichts verbindlich. Ja. Dann kann man halt anhand dessen sehen, okay, welche Tiger-Teams sind wirklich die ersten, was sind gute Gruppen und so weiter und das, ist, das sind ja immer ein bisschen Wechselwirkungen. Ja, und da, also ich bin definitiv dabei, ich weiß aber auch noch gar nicht wo mhm. und ich bin so begeistert, weil ich glaube, es wird Mautic sehr voranbringen. Das zweite ist halt nicht dieses ähm, be langfristige Begleiten eines, eines konkreten Features, sondern eher äh, das Herbeiführen eines Meilensteins zu einem bestimmten Thema. Mhm. Das sind die äh, sogenannten Initiativen oder, oder strategischen Initiativen, Strategic Initiatives, ja. mein Lieblingswort. Ja. Ähm, das ist schon ein bisschen konkreter. Ähm, und zwar gibt es sechs erste Initiativen. Das eine beschäftigt sich mit äh, Installation und Upgrade. Das zweite beschäftigt sich mit den beliebten Bildern, vor allem dem E-Mail-Bilder. Mhm. Dann gibt es den Marketplace, dann gibt es das Thema Resource-Management und ein Composer-Thema. Mhm. Also das sind alles so mehr Dinge, die sich im Bereich äh, sehr professionellen Mautic-Betriebs so abspielen. Ja. Und dann gibt es noch ein Thema, das heißt der Mautic Next Generation. Das ist ja eine Diskussion, ähm, die so in den letzten Wochen einen gewissen Reifegrad erfüllt hat, wie geht es überhaupt strategisch weiter mit, Ma mit Mautic, ähm, macht man, also führt mit dem derzeitigen Mautic-Strang weiter, entwickelt ihn immer weiter oder entkernt man zu einem bestimmten Zeitpunkt, braucht ja. man eine parallele Phase etc. Äh, die Diskussion würde ich gerne nochmal extra verlinken hier, weil ich glaube, die auch für viele spannend ist, da ist noch nichts gegessen, aber sie hat jetzt einen Platz, wo sie weitergeführt wird und wo man dann vielleicht auch in die richtige Richtung ähm, zügige Schritte einleitet. Okay, da geht es nicht um relativ kurzfristig Mautic 4 oder so, sondern schon auch was Größeres, ne? Genau, also relativ kurzfristig Mautic 4 wird es sowieso geben. Also das ist ja so, so der, der geplante Pfad. Es gibt mhm. jetzt Termine bis in, lass mich lügen, ich glaube Mautic 4 Release ist Juni, nee, Ende Mai, ich glaube 28. Mai oder so ist vorgesehen. Das okay. ist ja alles schon durchgeplant. Ja. Ähm, nee, nee, da geht es eher längerfristig darum, äh, wie kann Mautic fit für die Zukunft werden und ja, äh, wir werden sehen. Jo, ähm, es gab auch einen kleinen Talk, also es, es gab ja dieses kleine Format der Lightning Talks, mhm. fünf Minuten dies, fünf Minuten das. Mhm. Wer es nicht gesehen hat, muss natürlich dringend die fünf Minuten zum Mauticast sich ja. anschauen. Wir waren im Fernsehen. Ja, der Thomas live erleben. <lacht> <lacht> ähm, 
aber ein anderer Lightning Talk, den wir gemacht haben, war zum Tech Manager, ja. den wir da vorgestellt haben. Der hat es aber nicht nach 3.2 geschafft, weil wir da ein bisschen technische Probleme mit dem, ähm, ähm, mit dem automatisierten Testen innerhalb von GitHub hatten. Okay. Ähm, der ist aber trotzdem fertig. Das heißt, als Pull Request gibt es den. Äh, ich glaube, wir verlinken den auch einfach mal als Patch. Dann kann ihn jeder schon mal einspielen, der es dringend haben möchte. Mhm. Ähm, ja, insgesamt sehr übersichtliches Thema natürlich, aber einfach ein Missing Feature, was jetzt da ist. Und dann gibt es noch äh, ein paar Dinge, die wir so im Bereich Entwicklung gefunden haben, ne? Genau, ein weiteres Missing Feature ist die Mailgun-Integration. Ja, genau. Ähm, es gibt mittlerweile tatsächlich ähm, ein Plugin, um mit der Mailgun-API sprechen zu können. Genau, also es gibt ja eine ganze Reihe an, an hosting Providern, die schon defaultmäßig da sind, integriert sind. Für Mailgun fehlt ja das noch. Mhm. Ähm, und der Stanislav Denisjenko mhm. äh, aus Kiew hat das äh, vorgestellt und äh, Leute haben gesagt, das ist cool. Wir haben es selber noch nicht probiert. Wir ja. sind jetzt keine Mailgun-User. Wenn ich richtig informiert bin, hat Mailgun ja Mailjet gekauft. Ne? Ist das richtig? Ja, genau. Ähm, von daher sind wir ein bisschen doch Mailgun-User, aber ja. nicht absichtlich. Ähm, ja, aber Missing Feature und ähm, hier ist es äh, jetzt nicht mehr Messing. Ja, und Link. es ist für Mautic Version 3, ne? Oh, selbstverständlich, klar. Ja, über zwei sprechen wir nicht mehr. Ja, genau. Ja. Dann ja. gibt es ein Recapture-Plugin von dem Konstantin Scheunmann aus Berlin. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie unsere Erfahrungen damit sind. Haben wir uns das angeguckt? Nee, null. Also Leon hat zwar gesagt, er wollte, aber ähm, wir haben es tatsächlich noch nie verwendet. Es gibt ja, also Recapture, für die, die es nicht kennen, es geht ja um das Thema spam vermeiden, Spam reduzieren, mhm. wenn ich irgendwo ein Formular habe. Mhm. Und da gibt es ja nicht so viele Strategien. Ähm, eine Strategie ist halt zu sagen, ich möchte, ähm, ich, ich bin den Google-Service ein, mhm. ähm, oder ich, ja, zunächst mal, ich, ich habe ein Capture, ist ja das Alte, was jeder kennt, hier tippe oh mal diese Zeichenkette, oder tippe mal ab, was du auf diesem Bild erkennst. Was du meinst, dass du erkennst. Ja, noch viel geiler ist natürlich so, äh, das erste Re Google Recapture hier zeigen, kreuz mal alles an, wo du ein Fahrrad siehst oder so. Oh, ist sogar noch sehr verbreitet. Ja, macht es nicht besser. Ja. Davon gibt es modernere Versionen ja. inzwischen, wo der Benutzer nicht mehr wirklich was machen muss. AI getrieben. Ja, also wir, wir selber äh, verwenden ganz gerne ein bisschen was anderes, um, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, nämlich so ein Honeypot, Honeypot, wo wir sagen, okay, hier ist ein Hidden Formularfeld, die Bots sind so blöd und füllen das hoffentlich trotzdem aus und wenn wir sehen, jemand hat das ausgefüllt, dann geht das direkt in die Papiertonne. Ja, genau. Ähm, wie kommen wir da jetzt drauf? Achso, wegen, wegen des äh, Recapture-Plugins, ja, tatsächlich probiert haben wir es noch nicht, aber ich habe auch da von anderen das Feedback gehört, die verwenden es und es scheint zu funktionieren. Mhm. Also äh, Daumen hoch für den Konstantin, ich weiß gar nicht, was der in Berlin so treibt. Also ich glaube, er ist, er ist Freelancer, aber ich kenne den Hintergrund nicht, wie es zu diesem Plugin gekommen ist. Konstantin, melde ich gerne mal bei uns. Genau. Äh, ich ich wäre mal neugierig. Ja. Und dann gibt es noch ein schönes Spaßprojekt, sage ich jetzt einfach mal. Der Joey hat tatsächlich Motic 3 auf einem Raspberry Pi installiert. <lacht> der muss langweilen. Ich finde es super. Ja. Nee, also er hat das auch in einem Blogpost beschrieben und äh, ist ganz, äh, ganz begeistert. <lacht> und äh, ja, vielleicht habt ihr mal einen Anwendungsfall. Es ist tatsächlich auch von seiner Seite wirklich so ein Fun-Projekt, weil er was mit dem Bein machen wollte. Ja, schön. Gut. Ja, es gibt noch viel mehr. Unter anderem unser, unsere Auth-Zero-Integration für Mautic, äh, also 
Single-Sign-On-Lösung ist mhm. jetzt endlich auf Mautic 3 verfügbar, etc. Super. Ähm, ja, in den nächsten Wochen noch mehr dazu. Mhm. Für heute würde ich sagen, wir gehen jetzt mal weiter in Richtung N8N ähm, und lassen den Tanai sich mal selbst vorstellen. Auf geht's. Okay, welcome Tanai. I'm very glad to, to um, welcome you here on the show today. Thanks for your time. Um, Thanks for inviting me. Yeah. Um, we've been discussing or we've been touching on this topic of work workflow automation time and again in this podcast. Um, sometimes with Zapier, sometimes with uh, Integromat. And we, we even mentioned uh, the product that you are all about, that's NA10. Um, because it's a big deal to marketing automation. We do have the native integrations, but uh, not not so many. So the, wor the world of um, workflow automation basically opens up uh, a, a ton of other applications to integrate with. So I think it's it's really important for us. And so it's really very interesting to learn more about your product. Before we do that, why don't you tell us a little bit about yourself and uh, where you're coming from, from and what you're doing today? Sure. Um, so I'm Tane, and I'm the head of developer relations at N8N. And I've been working on several exciting things recently, like helping our community automate a lot of really cool stuff and helping them unleash their productivity. I've been involved in the world of open source and DevRel for almost six years now. And before this, I was involved with the Mozilla Foundation on several tracks. And I've also published books on some of my favorite topics like Firefox OS, WebVR, and virtual assistants on Raspberry Pi. Ooh, cool. so since I have a background in computer science, um, I'm familiar with programming and software development. So a while back, I learned about this thing called the Lego programming language. Have yeah. you heard of it? Yeah. Actually, yes. Love it. I That's love awesome. the concept. I never touched it, but, but I... <laughs> It's really cool to hear, yeah. So uh, for those of you listening who aren't familiar with it, uh, they use it in their Mindstorms products. And... Um, Those robots from Lego can be made to move in certain patterns by connecting these pre-programmed blocks of movements. So when I saw that first, I recognized the value that it provides in reducing the effort of doing things by abstracting the complexity of making a robot move physically. And then last year, I came across N8N and like something clicked in the back of my head. Like I could see the genius of having a node-based system with nodes for concepts like conditional logic along with products and services like Motic to automate things. And this for me was like finding Lego for the real world. <laughs> That's funny. I'll add the Lego link to, to the show notes for those who are interested. It's, it's fascinating, fascinating stuff. I don't know whether it's still around. I think it is. I, I, I know they released a new version of the Mindstorms product yeah. like a few weeks ago. Oh, okay, um, cool. Yeah, yeah. So fingers crossed. Yeah, <laughs> I hope it is still around. Yeah. <laughs> okay. Um, and you, where are you located? Uh, I'm located in Berlin. Okay, cool. So, but, but we can't speak German, would we? <laughs> um, uh, I no, for the sake of the podcast, that's not. <laughs> because, yeah. yeah, yeah. <laughs> Um, so you're with N8N now, you have been for a while. Um, let's start with the idea of N8N. We, we already, or I, I already mentioned it's a workflow automator and there are others around. Why in the world would you start a new one? So, well, the question I think is why not? 
So historically, a competitive ecosystem has always led to innovation. And like, if you look back into the world of search engines and social media networks, for instance, like there was no clear leader until Google or Facebook arrived. And we can draw similar observations from the realm of workflow automation. And most of the tools in this space at the moment are sort of okayish, and there's no clear leader. Well, Zapier is kind of a leader, but mostly only for basic stuff. And it belongs to a previous generation of workflow automation tools. Mm -hmm. And if I were to name the three key differentiators between N810 and the other products in the workflow automation space, I'd say open, extendable, and powerful. But let's briefly chat about like what each of these mean and like why you should care about these when choosing a workflow automation tool. Oh, please. So when we talk about a product being open and any specifically being open, it means that you can run any locally in your intranet or the cloud. So you can decide who gets access and where your data is stored. So this we see elevates a lot of data compliance and GDPR concerns. Oh yeah. And um, another a few things are like with the fair code software model that N8N has, you're free to download N8N's source code, self-host with just a few commercial restrictions. You can even download the workflows that you build on N8N Cloud and self-host that at any time if you want. And the source code is publicly available on GitHub. Okay. So this is a bit about open. Now chatting about extendable. So it is easy to augment with custom functions, logic, and apps with minimal engineering effort. So we do have a lot of third-party apps like Motic, uh, Active Campaign, Affinity, and so on. But let's say there's a product that you like and there isn't a node for that yet. So you can always use something called the HTTP request node to call their uh, HTTP API, REST API, and get data from them. Yep. Um, so that's something that uh, allows you to even uh, work on things that aren't necessarily a part of any 10 yet. And uh, yes, internally, we call it the HTTP request node, the Swiss Army knife in any 10. And um, other than that, you can also create custom node integrations. Uh, we have well-documented integration guides and examples, and the references that we create in NADN are freely available. We have a dedicated developer relations team and an engaged user community to help answer any questions that one might have while working with NADN. And finally, um, Talk, uh, talking about how N8N is powerful. So N8N's node base editor lets you map anything to everything. And there's a lot of third-party integrations for popular apps. You can design your workflows with unlimited numbers of nodes and mappings. And you can lo use logic nodes like if and switch to add conditional logic to your workflow as well. Mm -hmm. Okay, um, let's step a little bit back in time and, and um, let's talk about who came up with the idea for N8N and also particularly, um, what does it stand for? Why N8N? <laughs> cool, yeah. So the project was uh, started by our founder and CEO, Jan Oberhauser. So he started N8N as a side project while he uh, still had another startup and had a part-time job as well. Mm -hmm. So... And like, it's it's funny that you ask because we get that question quite often. And like that's one of the reasons we even added that to the README repository on GitHub. So, so our founder, Jan, while looking for a name for the project with a free domain, very quickly realized like all the good ones that he could think of were already taken. Mm -hmm. So in the end, he chose Node Mission. 
So Node in the sense that it uses Node View, but also because it uses Node.js, and Mission for automation, which is what the project is supposed to help with. However, he did not like how long the name was and could not imagine everybody typing something that long in the terminal, So, which is why we ended up with N8N. Mm. And I think the the official way to pronounce it is now N8N, but it was Node.Mation not too long ago, is that right? That's correct. Like we, uh, I actually made the change in our documentation and the repositories because we were like, okay, N8N is quicker to uh, speak as well. And I think it was confusing for a lot of people. Should I call uh-huh. it N8N? Should we call it Nodemation? So we just made it explicit, just like pronounced N8N. Okay, <laughs> thank you so much. It was always confusing. <laughs> <laughs> okay, now um, Jan did that when? I mean, did they start the whole thing? Um. So I think um, he's like he was working on and off on the project, like um, like it was a part time project. So I'd say like around two years back, mm-hmm. but I'm not exactly sure. Okay, no, um, that, that, that's uh, the ballpark, good enough. Uh, and so it it got started as as an idea, and then a part time occupation or part-time activity of his and, and then eventually he, he got more people on board is it fair description it's just my yeah. imagination <laughs> yeah no it makes sense because uh, then like he added the project on github and uh, he did the product hunt launch last year which like attracted a lot of people towards anytan as well mm-hmm. um on product hunt on hacker news and so on so yeah that's okay. a accurate description now you already you already mentioned this term fair code which i in my understanding you folks came up with or are part of um so tell us about the the concept of fair code and and, in conjunction with the business model of n8n what what do you plan to live from what 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 are you making money of how open is this thing in terms of um um, other people being involved in in the core development in in the strategy and so on. So um, help us understand that. Sure. <clears throat> so I think like the idea of fair code has sort of been around, even if like a lot of companies don't use the term exactly. But let me talk a bit about fair code and what it is. So fair code describes a software model where software is generally free to use and can be distributed by anybody. It has a source code openly available, uh, can be extended by anybody in public and private communities, but most importantly, is commercially restricted by its authors. So let's chat a bit about what sort of advantages a fair code ecosystem can have for different groups of people. So for project uh, project managers who choose fair code, it increases the chance of making the project financially viable in the long run. But even OSI-approved open source projects win because fair code projects are generally better financed than their open source siblings. And this allows the fair code projects to help them financially, just like we do at N8N. And after all, it is in the interest of fair code projects as well that its dependencies are properly maintained. And other than that, fair code also has advantage for its users. They all can use the project totally for free, exactly like any other open source project. 
And additionally, they know that the company or person behind it is financially healthy, meaning it will probably not only just stay around for a long time, but also that they can hire people who fix bugs, create new features, create documentation, and answer questions in the community forum. And um, we chatted about, um, I guess, like the nature of the product. So NITN is a community-backed product, and like we greatly value transparency and collaboration when interacting with our community. So I mentioned earlier, like I was part of the open source ecosystem for a long time before NITN as well. And uh, being a part of many communities, one of the things that I greatly value is transparency. So when I'm volunteering, I appreciate knowing about what things are going on from multiple standpoints, like the company's mission, the vision, their product roadmap, plans for community, and so on. And I feel like this leads to a healthy and sustained growth of communities. And uh, similarly, we want to ensure that our community understands where we are going and what our mission is. And that is our job to communicate, because if people join the community for reasons that might not be aligned with our values, uh, they might get unhappy after a while, and we definitely don't want that. Okay, so um, f from looking at, at, the, at w what is visible um, from your con community online, um, it seems that there is a, a pretty good activity. People are very much engaged and, and enthusiastic about NADN, of course. Um, this this whole notion of fair code, or, or prior to, to coining the term, um, the business model, um, has been a point of discussion because for everyone who comes from a free and open source perspective, it gets gets a little bit to to get used to it, or they have questions which were originally mm -hmm. not answered. I think they are much better answered now. Uh, for us, as a um, coming mostly from a marketing side, people are not so uh, religious about open source and uh, I think it is a very fair business model in my mind and um, it, comparing it to other um, flavors like completely commercial or completely open source, free and open source driven mm -hmm. um, this looks to me like, like an attractive com com uh, alternative and after all the result is what, what, uh, what counts And that, that not only means a good product, but also the 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 future proofness um, and the, the dynamics in it. And, and so far, all that looks pretty good. And I think I, I like it a lot. Um, you did touch on on well comparing to competition. Maybe we should not go too deep into that because. Um, it, What what you said already is a fair description, um, and we should maybe step back once more and explain to people how how your sort of uh, integration works in general. So so when I want to um, glue together application A and application B, what does it take? You talk about about the notion of nodes and, and trigger nodes and so on. Um, so so. What, what is the interconnection and what is in between it? <laughs> sure. Um, so there are two main node types in NATN. So those are trigger nodes and regular nodes. Mm -hmm. So the trigger nodes uh, are the nodes that start a workflow and supply the initial data. So a workflow can contain multiple trigger nodes, but with each execution, only one of them will execute. Uh, 
And an example of that could be the Motic trigger node, which will start a workflow when, let's say, somebody submits a form in Motic. Mm -hmm. And then we have the regular nodes, which do the actual work in a workflow. I mean, we call them regular node now for the lack of a better term, but I'd say they're extraordinary nodes. Um, So they can add, remove, and edit data in the flow, as well as request and send data to external APIs. So they can do everything possible with Node.js in general. And an example of that would be the Motic node, which can deal with resources like company and contacts within Motic and handle uh, crude or uh, create, read, update, and delete operations. Yeah. Okay. Um, And now you you stated that it is very easy to create your own things, but... but, um, If we, we look at Mordic today, we don't have a trigger node as far as I know. Um, what is a typical process for creating that? What, what is uh, the, the role, the split of roles? What, what would you do? What would I do if I want it, if I'm a developer, if I'm not a developer? What, what is the approach? Uh, so we do have a Mordic trigger node, by the way. Oops, um, sorry. <laughs> uh, no worries, no worries at all. Um, so, okay. Um, so there are three main avenues when it comes to how we uh, select nodes uh, to decide which ones to create next. So first of all, we look for requests in the community forum to learn about what kind of nodes or uh, functionalities people would like to have in NATN. Then we think about what kind of nodes would be helpful for us since we use NATN quite heavily for different processes internally and are always looking to automate a lot of our current manual processes. Mm-hmm. And finally, we also look for interesting use cases where NATN can be helpful. So that gives us insights about which nodes to add as well. So once we know about what are the next nodes that we want to build, one of our team members starts working on it. Uh, Once the node is ready, somebody outside of the engineering team does a usability review. And we do this to make sure that the new nodes are intuitive, easy to use, and work in a way similar to the nodes in NATN. And after that, the nodes get merged into the NA10 repository and get released with the next version. And we usually make a release every week. And uh, in this process, I have been scouting for the new nodes that we should build. So I also support the usability testing for these nodes. And uh, funnily enough, since last week, I have also created five new nodes. And I must say, creating nodes for NA10 is quite addictive and fun. Hmm. Hmm. Wow. Um, I'm currently looking at the repository of, of nodes that you already have, and uh, yeah, well, the, the first commit on the modic trigger node was was in January, so my God, what, how could I miss that? <laughs> um, now, um, once again, if if I am in a position where I think I would love to have a node, node, um, but don't think I can do it myself, is is would I would I approach you? Would I pay you? Would I try to find somebody else? Or what's what's, a, what's your recommendation here? So you can request new integrations to be added to our forum, which is community.na10.io. It's mm-hmm. a very active forum. Mm-hmm. And there's a special section for that where the users can also upvote if so that we can know which integrations are important and should be created next. Mm-hmm. Okay, cool. Um and so in in general do you have do you have a, any any data or any gut feeling about the 
the dynamics of the coverage so how many nodes did did you in total add in the last six months or so do you have any any of that numbers in the last six months so i i don't have exact numbers mm. um But I can give you, I think, and f I, I probably know this because um, I started documenting the different nodes for our documentation. Mm. And I remember when I started, there were around 120 and I joined around six months ago. Mm. Oh. And uh, today there are more than around 200 nodes. Okay, cool. The reason I'm asking is that that um, for anybody who's using Mordic and trying to make a decision about the workflow later, um, obvi obviously the the um sustainability of that decision is a big deal it's not like it's not interchangeable at all but but if i go this direction or that direction then i want to have a, a solid understanding or trust that uh this is the right one and and even if a, a an application is not there yet it may be or may very well be in the future It's not only that I can do things for myself, we can always do that in open source, but that this is a, a project that's striving, etc. And what, what you just told us uh, sounds like, like that's absolutely the case. Um, so do you happen to know the state of the Mordic integration itself? Because I, I did talk to other people prior to this interview. Uh, after all, um, those who pointed me to this topic and said, hey, there's such a lot of things going on. Why don't you talk about it? Um, so do, do you know any internals about that? What's going on there in terms of improvements? Or would you say it's perfect already? Oh, no, of course. So right now we have resources for uh, company contact as well as contact to company in the Motic node. Mm -hmm. And um, these enable the users to automate things like creating, reading, updating and deleting companies and contacts from Motic mm -hmm. using an N8N workflow. Uh, moreover, it allows you to add or remove a contact for a company. So these are like the current operations or resources that are available in the node. Uh, however, like adding new functionality to an existing integration is, is usually not that complicated. So chances high that we can add new resources or operations if requested quite fast. And uh, the NITM team moves very quickly. <laughs> okay. And uh, since our project is on GitHub, like we have a lot of contributors sending in pull requests for the functionalities that they'd like to see in NITM as well. So the Modic community is also uh, very welcome to jump in and add the features that they'd like to see in NITM's Modic node. It's a whole lot of fun. <laughs> okay. Oh, okay, I see. So it's it's when, when I look at the trigger node, it's basically what sort of things can trigger a workflow. Okay. Yeah. Uh, yeah. Yeah. I can think of a lot of things, and, and when I, I have to admit, I, I always go back to things that are, are existing in other um, integrators. Then mm -hmm. um, that gives you a picture, and, and when you think back um, to things that are missing there, there's good good chance for us to get get better here in N8N than we ever were in, in those others. So mm, cool. Uh, what else is coming next in, in the NIDEN universe? Is there any, any groundbreaking new directions or, or uh, any news? Um, so something that we are actively working on is uh, scalability. So mm. I don't want to say too much, but for sure very exciting things are coming in the NIDEN universe. Okay, but, but uh, today the typical... Um, 
and when you say scalability, that, that refers to, to the infrastructure, to the server, and that, that is typically self-hosted today, right? And mm -hmm. um, um, scalability in terms of um, how many workflows can be processed per, per hour or so. Um, do you have any real large inst installations that you can talk about or, or mention by name or, or number? What 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 size are we looking at when you say scalability? So uh, scalability, like currently in N eight N, some of the things are scalable. Like if you are getting data from webhooks, like webhooks in N eight N, for instance, are mm -hmm. scalable. Uh, but when we're talking about scalability here, it's it's also about the infrastructure itself, mm -hmm. um, like how N eight N works, so like the core internals of N eight N. Other than that, like some of the cool use cases, so to speak, that I've seen uh, from the community is like uh, from a company who is using NADN on ships. Um, so they're using it for a lot of checklists and processes there. So that's quite interesting. We actually did an interview with them mm -hmm. uh, that we have up on our blog, so medium.com slash NADN hyphen IO. Mm -hmm. So we have some cool stories there from the community members who are using NADN in a different variety of ways. Okay. Good. Then, then I just point to those in the in the show notes. So that's a good idea. Okay. Um, you, you did mention it in, in the very beginning, uh, but I want to point out to everybody what a big deal it is to have this thing self-hosted. Potentially, um, the, all the GDPR issues that you normally have uh, are magically gone because it's all in your own hands. It's just like with Mordic itself. <laughs> uh, so you just need to look at the receiving end or sending end, whatever on the opposite end that may or may not be in other people's hand but but it is drastic, drastically reducing everything because you're not piping all those uh personal data through a third party which i i love and i think it's it's a it's a, an absolute winner feature killer feature that's a very fair point and like i remember we briefly talked about like what differentiates NATN from other products in the workflow automation space. And like, other than that, like, uh, some of the highlights based on what you said, it's like, I to mention the security, like having the option to browse through the source code helps enterprises and individuals really elevate a lot of their concerns regarding their data. Because in other cases, you're essentially sending your data to a black box where God knows what happens to it. And, uh, this is, of course, complemented by the ability to be able to self-host your NATN instance so that all the data that belongs to you stays with you. Mm -hmm. yeah. yeah, big deal, definitely. Um, yeah, and since the source code of the company is on GitHub, uh, people don't need to worry about things like the product going away or the company going bust because if something like that happens, people can still keep using the workflows that they created. And uh, finally, there's the topic of pricing. And I know that with a lot of workflow automation tools, there's a lot of different nodes and operations tend to get extremely costly because with these other tools, they have this thing with per operation pricing that these tools have. And they, this, like, this model hampers creativity, in my opinion, because workflow automation tools exist for a reason. And it's to make our lives easier by not only automating the simplest of our tasks, but also the more complicated ones. And it makes me a bit sad to see like pricing models like this limit people 
by making automation like point A to point B the norm, which can sometimes hamper productivity. And like you don't have to worry about that with any 10 because we believe in fostering productivity and our product reflects that. So if you're self-hosting any 10, it is free to use. And if you're using any 10 cloud, the pricing model is per execution of the whole workflow. So let me actually share an example. Um, so like it's, it's interesting because you asked me about like number of nodes six months ago and now. So when I joined, like uh, one of the things that I picked up in the beginning was to document each of the nodes, like show what kind of example workflows they can have, uh, some FAQs and so on, right? And at that time around, there were, I think, 120 or 130 nodes. Mm-hmm. So working on such a large number of nodes to document them and what happens is every week the team releases so many different new nodes. So, you know, if I'm working on documentation, go on a vacation, come back, like it's, it's tough to have a good process to find out like, okay, which nodes have I already documented and which ones need to be documented more to have sort of a good overview. Like that was a bit difficult for me. So what we did was... Um, we have a strappy system which uh, we update every time there's a new release mm-hmm. and it contains like the data of all the nodes, like what nodes are in the latest release. Um, and that is actually what populates the n8n.io slash integrations page. So we have a GraphQL endpoint for that. So what we did was we built a workflow and uh, this actually runs using a cron job every Monday. So we get information on what's the state of documentation. Mm-hmm. So we get data from the uh, GraphQL API about which nodes exist. And the URL of the documentations are such that uh, there's a correlation between the name of the node and the URL. So using the HTTP request node, we send requests to all the nodes. So in case we get a 404 from the HTTP request node, we know, okay, this node has not been documented. So now we run a cron job every uh, Monday, but we also have a slash docs command. So if we do that in Mattermost uh, or Slack, that basically gives us mm. like, okay, this percentage of the nodes are documented. These are the ones that still need to be worked on. Yeah. And uh, why I bring up this example is like, so HTTP request node, if you just think about that, it's going to send around 200 requests at this day to find out, okay, has this does this page exist yeah. or does this page not exist? Uh-huh. So workflow like this would end up counting as more than 200 executions in other workflow uh-huh. automation tools. And yeah. that's going to cost a lot of money. So in N8 and this N8 and cloud, this costs, uh, this counts as just one execution. Mm-hmm. So with N8 and you can truly connect anything to everything. Yeah. Okay. So let's, let's talk about that for a second. Is uh, N8 cloud, is that the actual business model is that what what you are earning money with what pays pays your bills or, or what what other services or products do you offer to, to clients so we have two main avenues for when it comes to our business model and how mm-hmm. we monetize so first of uh, it is what we already talked about is our hosted offering and it in cloud mm-hmm. and then there's licensing so since we are uh, fair code licensed companies or individuals who want to build on top of any 10 mm-hmm. or make it a part of their product need to obtain a license from any 10 to mm-hmm. be able to do that mm-hmm. so um, it's it's better for companies this way because that they have to get a special license because they want to integrate it into their paid offering so mm-hmm. like sure they have to pay at the moment but when the 
the money that is made from these licensing deals goes directly back into the project. And this is a project they depend upon a lot. So the money is not actually lost. It helps to make the project better, which in turn also improves their offerings. So like this model in our eyes uh, with the fair code model, everybody wins. Mm -hmm. Okay, so no need to defend that, but but um, <laughs> I know that this is probably on many people's mind now. What do you mean integrate in their product? If you, if I think of a Mautic SaaS provider um, who is also um, hosting uh, an N8N instance, maybe themselves, and, and uh, offering the workflow mechanisms to their customers, potentially hundreds, uh, would that be an example of... of uh, integrating in a product and thus being uh, license licensable um yeah i'm, I'm, I'm honestly not quite 100 percent sure about it okay so um so ignore the yeah, question licensing yeah. is usually a topic that jan deals with at the moment okay okay no problems yeah. maybe we, we can follow up with that and i put it in the show notes too we can do that yeah, yeah or I, i make a post or something about it Because I, I do think it's 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 interesting for many Mordic users, but but especially for SaaS providers, um, it it is uh, definitely an option. Yeah. Okay, yeah. so um, when when people are new to N8N and are, are using Mordic already, um, first steps would be to sign up with N8N and uh, play around with it. And any any tips where to start? Yeah, I'd really recommend heading over to docs.n8n.io. Like our team has been really working on making onboarding for new users really easy. Mm -hmm. um, so we have things like quick start guide. We have uh, an, a workflow creating your first workflow. So we guide them step by step uh, how they can get started and create a workflow for themselves. Um, And then, like, we also have pages for each doc for each node. So, like, what you can do with it, example workflows. So, yeah, um, once you are in that editor UI, it's a blank canvas waiting for you to design workflows, and the possibilities are endless. <laughs> Lovely. I'm looking at it right now, and that's even that's one more link for the show notes. I think we have, we have a bunch today, and. Um, Uh, a, a ton of content. Uh, this is so exciting. And uh, I thank you so much for all those insights. Is there anything else you want to add before I let you go? Um, no, nothing that comes to mind. Um, I think we covered a lot. Yeah. Okay, perfect. Um, I would encourage everybody to try it out and also to bug, maybe not you personally, but but uh, touch base with the, with the N8N community and, and make it even better for Mordic. So thanks so much for your time. I appreciate all your work and um, take care, stay safe. Thank you. Thanks for having me. It was a great, great thanks, show. Thanks, Take care. Bye. Ja, äh, interessantes Lizenzmodell, äh, kenne ich so jetzt weit verbreitet gar nicht. Kann man machen, ist sicherlich auch fair, mhm. aber es ist interessant. Ja, also ich finde es cool, dass das aus Deutschland kommt und ich finde es halt auch, ja, wie du sagst, eigentlich fair. Also die, die suchen ja auch nach einem Geschäftsmodell, was für die Sinn macht und ähm, rein Open Source. Scheint denen zu wenig zu sein, kann mhm. man ein Stück weit auch verstehen. Mhm. Von daher, wow. also das Ergebnis ist im, im Endeffekt halt sehr, sehr nützlich. 
hat er jetzt nicht nur mit Mautic zu tun, aber gerade für Mautic ist es ja auch ein großes Problem, was da für viele gelöst wird. Ja. Ich habe im Nachhinein nochmal mit ihm hin und her gemailt und ihn ein bisschen festgenagelt auf eine Konkretisierung. Mhm. Ähm, also die, dieses Lizenzmodell geht tatsächlich so, also wie gesagt, jeder, der NADN weiterverkauft oder in ein Produkt einbaut, äh, ist halt lizenzkostenpflichtig. Ja. Auch so, wenn du in, ab einer gewissen Größenordnung Support dazu verkaufen würdest oder was. Ähm, die Abbildung auf Mautic bedeutet halt, SaaS-Provider, die NADN einbauen, sind lizenzkostenpflichtig. Ne? Mhm. Also wer bisher in sein SaaS-Produkt Zapier eingebaut hat und das durch NADN für, äh, ersetzen möchte, der hat immer noch den Vorteil, dass er es on-premise hostet, ja. sie keine Datenweitergabe hast. Er hat sicherlich auch niedrigere Lizenzkosten, ja, aber er ist nicht komplett lizenzkostenfrei und ich, ich finde es halt auch fair, wenn man das so respektiert und, und beherzigt. Definitiv. Also es ist nicht nur illegal, sondern auch echt unfair, das nicht ja. zu tun. Ganz genau. Gut. Wer selbst hosting also wer selbst hostet oder hosten lässt, ähm, egal, äh, für den trifft das halt nicht zu, der kann es halt lizenzkostenfrei verwenden. Mhm. Tja, so, wir kommen ähm, in den Ausblick, in Community und solche Dinge. Ähm, wie der Fußballer sagt, nach der Mauticon ist vor der Mauticon. Ja, sagt der Fußballer das. Ja, ja Artverwandt. Ja. Ähm, die Diskussion kam jetzt, ich, ich glaube, während der Mauticon, ja, wie war das? Ich glaube, bei der Verabschiedung kam erstmals dieses Thema, mhm. ähm, dass wir gesagt haben, okay, und wir müssen auch mal gucken, wie wir das in 21 machen. Denn wie gesagt, diese Online-Geschichte, diese weltweite Geschichte äh, war mega gut und da will, glaube ich, auch keiner mehr zurück. Was sagt uns das für die Mauticon 21? Ja. Ähm, die Denke ist im Moment wie folgt. Wir wollen eine virtuelle Mauticon wieder machen. Wir wollen keine hybride Mauticon machen. Mhm. Das heißt, es wird eine Mauticon geben in dem Format oder ähnlich, wie wir es in diesem Jahr hatten. Mhm. Und die würden wir im Moment als jährlich sehen. Ja. Wir würden allerdings den Rhythmus verändern und würden sie vorziehen. Okay. So, es könnte zum Beispiel Erste Hälfte Juno sein. Mhm. Mhm. Das bedeutet natürlich, wir sind relativ dicht, sechs, sieben, nee, sechs Monate, sechs, also Pi mal Daumen, sechs Monate, nur ein halbes Jahr nach der Mauticon 20, aber wir haben halt auch gesehen, natürlich, es gibt viel Futter und großen Bedarf, von daher sehen wir da kein Problem drin. Ja. Und die Idee wäre also, going forward, ähm, die Mauticon immer so im zweiten Quartal zu machen als weltweiten Online-Event. Da kann man ja fast jetzt schon mit der Planung anfangen, ne? Ja, wie der Fußballer sagt, ne? Und jetzt war die andere Erkenntnis aber, ah, und wir vermissen trotzdem alle dieses persönliche Miteinander. Ne? Leute echt sehen, mit Leuten echt sprechen und vielleicht auch nur hinterher noch ein, ein alkoholfreies Kaltgetränk zu nehmen. Mhm. Ähm, das ist schon etwas, was am abgeht bei diesem Online-Format. Das merkt ja auch jeder, der es vorher mal gekannt hat. Ne? Ja, um, klar. Und was tun? Also zwei weltweite Events ist halt schwierig. Außerdem hat das weltweite Event on-premise wieder den Nachteil, dass er Barrieren aufbaut. Also nach in den USA, wie gesagt, kann halt zum Beispiel nicht, nicht jeder ohne viel Geld und viel Vorlauf und Visum und was weiß ich alles. Ne? Genau. Um, deswegen haben wir im Moment folgende Arbeitshypothese. Neben der, dieser weltweiten Mauticon ähm, online würden wir in jedem Jahr mindestens ein 
eine lokale Mauticon machen im Sinne von eine in einem Kontinent. Mauticon US, Mauticon Europe, Mauticon Asia, was weiß ich. Afrika. Ja, Südpol. Ähm, nichts, also natürlich nicht. Also Afrika oder, oder EMEA, nee, EMEA nicht, aber, aber Middle East oder mhm. keine Ahnung. Alles ist, ist denkbar. Australien vielleicht eher so als, als Fun, nichts gegen unsere australischen Kollegen, aber ähm, das wird sich vielleicht auch Jahr zu Jahr überwickeln. Äh, Jahr zu Jahr entwickeln? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, wir würden also starten in 2021, entweder in US oder in Europa. Mhm. Möglicherweise wird es tatsächlich Europa werden, weil wir da halt eine sehr, sehr starke Community inzwischen haben. Ja. Aber es kann genauso gut US werden. Das ist natürlich offen für die ganze Welt, aber es ist äh, platziert erstmal als kontinentale ähm, äh, Veranstaltung. Ja. Oder kontinentbezogene. Jetzt haben wir die, die Großbritannien wieder exkludiert. Das wollen wir auch nicht. Nein. Ähm, Machen die schon selber. Ja, und da, damit haben wir, das, das ist dann so der Zyklus, wie die auf, auf Mauticon-Ebene Dinge passieren. Und dann gibt es weiterhin natürlich andere äh, Events wie Mauticamps oder so. Aber das sind so die, die global organisierten Events. Mhm. Ja, haben wir zumindest eine Perspektive. Hm, was haben wir denn noch? Oh. Newsletter. Newsletter. Es gab ja einen inoffiziellen, ziemlich bekannten Newsletter rund um Mautik und der wird jetzt eingestellt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ganz gerne äh, die Lücke füllen und bieten selber jetzt einen Newsletter an. Ihr findet den Link zum Subscriben, äh, zum Abonnieren in den Shownotes. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr alle abonniert. Äh, es kann gut sein, dass es wirklich mal einen offiziellen Newsletter gibt, den Mautic Newsletter. Das heißt, das wäre jetzt tatsächlich auch für einen Übergang. Genau. Also der Chris Calabro, der den bisher gemacht hat. Den Namen hatte ich gerade nicht. Ja. <lacht> der hat ja nochmal einen Abschieds-Newsletter geschrieben. Viele von euch werden den abonniert haben und werden genauso überrascht gewesen sein wie ich. Ich habe da tatsächlich vorher auch nichts von gehört. Ich habe ihn hinterher nochmal gefragt und er sagt, naja, nee. Ähm, mal gucken, wie es mit der Seite, Seite weitergeht, das ist auch noch nicht so richtig klar, mhm. aber den Newsletter, ähm, der macht für ihn jetzt nicht mehr so viel Sinn gerade. Im Endeffekt ist es sowieso auch viel Doppelung mit dem, was wir hier im Mauticast besprechen ja. und deswegen haben wir gesagt, okay, äh, die Infos haben wir sowieso, die Recherche müssen wir sowieso machen, also können wir auch tatsächlich den Newsletter so lange erstmal rauspusten in einem gewissen Rhythmus, wie wir wie, wie es den Offiziellen nicht gibt. Der Offizielle ist konkret in Vorbereitung, aber es ist halt noch nicht richtig geklärt, wie das Format ist und so. Und es kann auch ein bisschen dauern, bis der live ist. Deswegen haben wir einen Lückenfüller. Und ihr seid herzlich eingeladen zum Abonnieren. Wir würden es halt ähnlich machen wie der Chris. Also sehr, sehr schlank. Meinetwegen noch, ja gut, er hat ja auch immer zum letzten Mauticast verlinkt, von daher genau. auch, auch keine Neuigkeit. Ja. Genau. Und ähm, selbstverständlich wird das, wenn die Daten für nichts anderes verwendet. Korrekt. Jo, so, haben wir es soweit. Du hast noch einen Aufruf. Ja, 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 ich, ich rufe ja Leute durch die Gegend. <lacht> ähm, ja, also wir, wir haben ja anfangs schon gesagt, okay, es gibt so viele Themen und äh, wir haben tatsächlich auch Interviews ja, schon, schon in der Schlange und kreuz und quer ganz unterschiedliche, interessante Sachen. Aber was wir immer noch viel zu wenig haben, sind so Case Studies, Success ja. Stories, solche Geschichten. Mhm. Und ich weiß, es gibt ja inzwischen sehr große Installationen und sehr spannende Projekte und ähm, über die meisten, gerade größeren 
darf man entweder nicht sprechen oder traut man sich nicht zu sprechen oder so. Und äh, wenn, wenn ihr selbst ein großes Projekt habt als Anwender oder wenn ihr als Agentur einen Kunden habt mit einem großen oder auch nur spannenden Projekt, ja. also ich streiche mal groß, groß ist gar nicht das Thema, ne? aber interessanter Anwendungsfall, dann ähm, würde ich mich total freuen, wenn ihr euch von eurem Kunden das Okay geben lasst, darüber zu sprechen oder vielleicht den Kunden dazu nehmen sogar. Ja, genau. Und ähm, dass wir dann uns mal tatsächlich über ein interessantes Mautic-Projekt unterhalten. Ne? Da, da muss keine Raketentechnik drin sein. Ähm, es ist, soll eigentlich einfach nur in, illustrieren, wie Leute Mautic verwenden. In der Regel ist es, also mein Erfahrungshorizont, ist es immer erstmal ein Ausschnitt. Also keiner nimmt die ganze Bandbreite, ja. so nach Lehrbuch. Aber viele Leute haben interessante Integrationen haben interessante kleine Anwendungsfälle, also Kampagne für dies oder Kampagne für das ähm, oder nutzen Mautic auch für ganz andere Dinge als in Marketing-Funnel, ne? also zum Beispiel Partnerbetreuung ist ein Thema, was, was mhm. ich gerade so auf dem Tablett habe oder ähm, ja, ich kann jetzt auch wieder nicht über alles sprechen, aber, aber wir wollen halt auch nicht dauernd von unseren eigenen Projekten sprechen, deswegen äh, würde ich mich freuen, wenn wir einen Platz schaffen könnten für jemanden, der aus seinem Mautic-Leben berichten möchte. Ja, super, genau. Einfach melden. Punkt. Punkt. <lacht> Gut, so, und das ist auch ein schönes Schlu Schlusswort. Ähm, meldet euch gerne, wenn ihr sonst irgendwas habt oder wenn ihr uns äh, elektronische Blumen schicken wollt oder sonst was. <lacht> oder, <lacht> elektronische wenn, wenn ihr, Weihnachtsbäume. Weihnachts nee, Weihnachtsschokolade. Oh, elektronische nee, Schokolade. Blödsinn. Also vor allem freuen wir uns über alles, was konstruktive Kritik ist. Also wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, ähm, wo wir was anders machen können oder mehr machen können oder weniger machen können oder, oder sonst einfach ähm, Gedanken zur Weiterentwicklung von diesem Format nach einem, einem Jahr sind immer super willkommen ja. und wir freuen uns total. Genau. Und ich denke, das ist auch der letzte Podcast für dieses Jahr, oder? Ja, das denke ich auch. Mal gucken, du willst ja jetzt auch sieben Wochen in Urlaub, habe ich gehört. Acht, aber Ach, geht nur okay. sieben. Okay, ja, okay. <lacht> Schön wär's. Ja. Ähm, nein, wir werden sehen. Also wir hören uns aller spätestens im neuen Jahr wieder. Und ich danke euch, wie gesagt, für die ersten zwölfeinhalb Monate eurer ungeteilten Aufmerksamkeit. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.